3: del misterio
4: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más. Hemos vuelto de ese maravilloso viaje que teníamos que hacer este fin de semana. Hemos estado en Madrid, en el Congreso de Alcobendas, que se celebra todos los años. Lo celebra la Asociación Mil Caminos. Y la verdad es que venimos pff, cargadísimos de un montón de energía, de muchísimo cariño porque hemos visto ahí a un montón de gente maravillosa todos los ponentes del evento estuvieron geniales Gloria Alonso como siempre magistral con su manera de organizar las cosas tan exquisita y por supuesto pues encontrándonos con amigos del programa como por ejemplo Paqui, Paqui Ruano, Alfredo Amores Clary Troya, Sonia López ...o oh, mi queridísima... ...Yolanda Robles... ...gracias chicos... ...chicas por estar ahí... ...por acompañarnos en este evento... ...a, a Luriel y a mí... ...que fue la que me acompañó... ...eh... E, ...y bueno... qué deciros... ...que sois maravillosos... ...que os quiero mucho... ...y... ...gracias por existir... ...y ya que estoy dando las gracias... ...pues daros las gracias también a vosotros... <ríe> ...por estar ahí... ...una semana más... fieles a la cita... Y ahora ya, ¡comenzamos! Esta noche comenzamos el programa abriendo un libro totalmente inspirador, un libro mágico y un libro además práctico que nos permite reflexionar sobre las cicatrices que nos va dejando la vida reivindicando la belleza de esas heridas a través del antiguo arte japonés del Kintsugi la técnica centenaria de Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas con oro haciendo hincapié en las grietas en lugar de ocultarlas la escritora de este maravilloso libro es Celine Santini. Ella es escritora y coach en desarrollo personal y arteterapia. Ha escrito 20 libros sobre creatividad, desarrollo personal y aprendizaje. Y también imparte talleres y es la editora del blog Yur -yur dedicado al desarrollo personal y esta noche por supuesto está con nosotros para hablarnos sobre este maravilloso libro como os decía ella es francesa, Céline es francesa y para eh, bueno pues para entenderla, para poder comprenderla está con nosotros acompañándonos Diana que es la que va a hacer de traductora Buenas noches, Diana. Buenas noches, Celine.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches. <ríe> bueno, eh, Celine, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es On el va Kintsugi?
2: Vamos a desde el principio. ¿Qué es, que es que el Sí, el kintsugi es un arte japonés que consiste en subrayar con oro las cicatrices de un objeto roto cuando habríamos podido tirarlo a la basura o incluso esconder esas fisuras. Y es un arte que es paradójico porque el objeto se hace más bonito, más fuerte y más valioso después de haberse roto. Uh
4: -huh. um. ¿Con esto nos quiere decir, Céline, que la herida es algo iniciático?
2: Sí, tu que blessure En parece paradójico decirlo, pero sí, es un, e incluso es un poco provocador, pero puede serlo. Porque eh, nuestro sufrimiento nos enseña eh, es, el famoso, es el famoso lo que no me mata me hace más fuerte uh -huh. Si hemos sobrevivido al 100% de las pruebas de nuestra vida Y seguimos aquí y seguimos de pie Pues, pues, pues vamos a poder continuar
4: ¿Existe una energía curativa en el kintsugi? O sea, eh, ¿sirve
2: para sanar? le king sert euh, pour la guérison bah, le king Jigit, euh el Kinsuji sirve de dos maneras. Ya tenemos el resultado final, porque simplemente contemplando un Kinsuji reparado con sus maravillosas cicatrices de oro es algo que ya se opera en nosotros, porque nos habla de esperanza y de resiliencia y nos pone frente a nuestro propio sufrimiento que ya ha sido reparado y por otro lado la tenemos es, la segunda es una manera, etapa, manera la y son todas las etapas de la realización de un kintsugi, porque son muy significativas porque en cada etapa es una, una etapa de la curación cada etapa es un símbolo que nos ayuda a curarnos
4: uh -huh. en el libro eh, he leído una leyenda que se llama La leyenda del jarrón roto, la cual vamos a escuchar ahora mismo de la voz de nuestro compañero José Vicente García.
0: La leyenda cuenta que Sen -nor Kyu, un famoso maestro de la ceremonia del té del emperador japonés, fue invitado a una cena. ...y que su anfitrión, para agasajarlo... ...lo obsequió con un exquisito jarrón chino... ...que era muy antiguo... ...sin embargo, Rikyu ...ni siquiera le prestó atención... ...se limitó a comentar el paisaje... ...y a admirar la rama de un árbol... ...que se mecía suavemente con el viento... ...en cuanto se marchó... ...su anfitrión, ciego de ira... ...hizo añicos el jarrón... ...sus amigos, que eran más clarividentes... ...recogieron todos los pedazos... ...y lo repararon siguiendo el arte del kintsugi. ...en su siguiente visita... ...Semnor Kyu ...se fijó enseguida en el jarrón... ...iluminado por sus cicatrices doradas... ...y exclamó... ...ahora es magnífico...
5: ...después
4: de escuchar esta leyenda... La pregunta que, que yo le hago a Céline es, eh, ¿somos más bellos cuando mostramos nuestras heridas, nuestras
2: cicatrices? La cuestión es, ¿somos más bellos cuando nos mostramos nuestras enfermedad, nuestra cicatriz? Ah, objet, el objeto, de antes de romperse, ya era bello. Y podríamos pensar que una vez que se ha roto... Se además es más interesante porque muestra su trayectoria en lugar de esconderla y además su trayectoria está marcada por el oro, que es un metal precioso un metal que es simbólico así que paradójicamente sí el hecho de habernos roto hace que luego nos volvamos más bellos y también más fuertes uh -huh. porque la laca que se usa para pegar las fisuras nos hace más fuertes
4: uh -huh. Sería como algo... Eh alquímico, ¿no?
2: Salcederé como, como, como del alquimín, ¿sí? ¿está? Exactamente. Exactamente. Es una palabra que yo asocio totalmente al kintsugi, porque tiene muchos temas en común con la alquimia. Sí. Por ejemplo, igual que en la alquimia vamos a pasar por la, la, la parte roja y la parte negra, y al igual que en, en la alquimia, se trata, se trata de prolongar hasta la eternidad la vida de algo, como si fuera un elixir de juventud. Y también se intenta transformar el plomo en oro, igual que en la alquimia. Uh -huh. Igual que en la alquimia, podemos hablar de transmutación y de transformación. Uh -huh. Et...
4: ¿En qué consiste la parte práctica del libro?
2: ¿En qué consiste la parte, la parte práctica del libro? Bueno, eh, habla siempre del aspecto práctico de la reparación del kintsugi y luego vamos hacia la parte simbólica. Hay seis grandes etapas en el kintsugi y cada una de ellas está subdividida en otras seis etapas, por lo tanto al final son 36 etapas uh -huh. y estas 36 etapas
0: corresponden a la
2: práctica real de la realización del Kintsugi con el material que utilizamos, con toda la técnica, con los plazos de tiempo, en fin, todo el proceso. Y es Ajá, esta técnica paralelo, la que después pues lo se lo pone lo en paralelo con la con eh, la simbología psicológica.
4: Ajá. Porque, eh, como todo proceso de, de sanación o de curación, este, este es un proceso largo,
2: ¿no? Porque es un proceso largo, ¿no es Sí, por supuesto. Uh -huh. De hecho, como otros muchos artes japoneses, eh, requiere de mucha lentitud, precisión, concentración.
0: El kintsugi,
2: en particular, yo antes de, de empezar no, no sabía que iba a ser tan lento. Yo quería ver inmediatamente el resultado final. Claro. No quería esperar seis meses para poder contemplar mi kintsugi. Sí. Pero, pero claro, no hay elección, es así, tiene que ser lento. No, no podemos tirar de las hojas de una planta para hacerla que crezca más deprisa hay que esperar eh, su proceso uh -huh. hay que esperar entre fase y fase hay que esperar después de haber recogido todos los pedazos luego hay que esperar después de haber aplicado la primera capa de laca, luego hay que esperar después de haber aplicado la segunda placa de la capa de laca y luego se dice que hay que esperar unos tres o cuatro meses para que se endurezca y poder utilizarlo, ese objeto. Uh -huh. Por lo tanto, verdaderamente representa el arte de la paciencia. Uh, el hecho de que con el nos la paciencia, de la después de haberla usada con el kimchuji, vamos a poder usarla en otros aspectos de nuestra vida.
4: Claro, claro. Eh, mm, desde luego, mm, yo me quedé gratamente sorprendida cuando leí el libro. Si me he quedado país, he con, con ganas de saber más incluso del kintsugi porque yo creo que todavía tiene mucho más y para ya, para darnos sí,
2: Celine y... <risa> y, y ya se ríe
4: ya casi para para terminar
2: eh... Ella dice, dice: Cuando has dicho, yo creo que nos podía dar mucho más con lo del y Dice: Sí, es, es verdad. <risa> sí. Dice, Tengo tantas cosas dentro de mí, no te lo puedes ni imaginar. Estoy convencida, <risa> es algo sí, que se conván. intuye no, en el libro. <risa> <risa> eh, perdona, Nuria, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí,
4: es algo que se intuye en el libro cuando lo lees.
2: Ah, es quelque chose que on de cuando lees el libro, que beaucoup de choses dans toi.
4: Para finalizar, sí. eh, Celine, al final del libro, eh, acompaña todo lo que nos ha enseñado a lo largo de él con una playlist que ha denominado ¿Sí? Playlist del Espíritu ¿Sí? Kinsuyi. Eh, ¿Por qué ha recurrido a la música? Como complemento al que soy yo.
2: Entonces, al final del libro hay una playlist. ¿Por qué ha hecho su recurso a la música? Bueno, la música es un vector de emoción y aporta mensajes. Depende de la gente. Hay gente que no es sensible a la música. Yo misma, durante 35 años, no escuché nada de música porque yo pensaba que, bueno, que no era algo para mí. Pero cuando redescubrí la música fue muy importante y yo encuentro que hay emociones que se transmiten a través de la música que no se pueden transmitir de otra manera. Uh -huh. Me pareció que era algo muy complementario para el libro, era como un guiño, ¿no?, para acabar el libro. Totalmente y además uh -huh. eh, eh, permite comprender el espíritu del Kinsuji pasando o a través de la música, de la melodía, pero también a través de las letras de esas canciones, sí. para poder ir un poco más allá, un poco más lejos. Y que el libro también a su manera pueda ser interactivo. Uh -huh. desde, bueno,
4: desde aquí le digo a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo que que bueno, pues que es un libro que no puede faltar en su biblioteca, Kinsugi, editado por Planeta. Un libro fácil de leer, con consejos y ejercicios prácticos que implican al lector y lo invitan a completar el libro con sus reflexiones y sus propios pensamientos. Y ya para terminar, terminar diciéndole a Celine, gracias por este regalazo.
2: Merci pour ce vous, oh, merci à vous. Muchas gracias a vosotros.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba .com. Actualidad en Canal del Misterio
4: Nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular es el siguiente. Se han encontrado laberintos para capturar el mal y otras marcas de brujas en Creswell Cracks.
5: Así es, Nuria. Tal como ha informado National Geographic, se ha encontrado la mayor concentración de marcas apotropaicas o protectoras, también conocidas como marcas de brujas, en una cueva británica llamada Criswell Crags, en Inglaterra, y lo dio a conocer el organismo público Historic England, el pasado 15 de febrero, tras un comunicado. Las marcas han sido fechadas a partir de la Edad Media, el diseño más frecuente es una W, dos V eh, cruzadas, que representan a la Virgen de las Vírgenes, es decir, la Virgen María. También la PM, que hace referencia a Pais María, es decir, Paz María. Y otros diseños, como las líneas diagonales, cuadrados y laberintos, tenían la finalidad de capturar el mal. Estas cuevas son un conjunto de cavidades naturales que contienen los únicos ejemplos de arte rupestre de la Edad de Hielo en Gran Bretaña. Y para su director, Paul Baker, no es una coincidencia que las marcas de brujas no invadieran el arte rupestre, que permanece intacto. Tal vez eh, fue como homenaje o por miedo, ya que las rocas de ese sitio es como si tuvieran algún tipo de poder antiguo, ya que fue importante tanto para los neandertales nómadas, para los primeros humanos modernos y también para los aldeanos de los siglos XVIII y XIX. Según Baker, no se sabe exactamente qué buscaban con esas marcas la gente supersticiosa de esa época, pero sin dudas el descubrimiento crea tantos interrogantes como respuestas.
4: Y una fallida sonda soviética dirigida a Venus puede caer a la Tierra este año.
5: Efectivamente, Nuria. Se trata de una gran parte de la misión fallida Cosmos 482 que la Unión Soviética lanzó a Venus en marzo de 1972 y que quedó convertida en basura espacial. Cosmos 482 era una sonda hermana de Venera 8 que en julio de 1972 se convirtió en la segunda sonda en aterrizar con éxito en la superficie de Venus. Pero Cosmos 482 quedó varada en una órbita de estacionamiento de la Tierra. Al poco tiempo se calcula que las dos cuartas partes del hardware de ese vuelo fallido, un pesado bastidor de tanques y equipo que fue desechado, cayó en la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, un granjero de Ashbarton en Nueva Zelanda, Denis O'Sullivan, encontró en su granja ese mismo año ni más ni menos que una esfera de titanio de 20 kilogramos del tamaño de un balón de playa, y no fue el único. Pues bien, otra parte de la nave ha permanecido a la deriva en órbita terrestre, haciendo una vuelta cada 112 minutos y, al parecer... Permanece la cápsula de entrada de la misión, un artilugio creado para soportar el calor de la inmersión en la densa atmósfera de Venus, motivo por el cual, según los expertos, sobrevivirá a una reentrada a la Tierra sin problemas. Lo peor es que es muy poco probable que el paracaídas se despliegue porque las baterías para dispararlos creen que han muerto hace mucho tiempo. Y lo más inquietante es que Cosmos 482 se encuentra en una órbita que se aleja de la Tierra a más de 2.735 kilómetros de distancia pero el punto más bajo, el perigeo de la órbita, está a solo 200 kilómetros sobre nuestro planeta. Para el observador Thomas Dorman de Oklahoma, dado que el apogeo está comenzando a decaer lentamente, seguramente la reentrada llegará entre finales de este año hasta mediados del próximo. Así que Nuria, no olvides llevar un paraguas metálico por si acaso.
4: <risa> eh, buen, buen consejo María, Bu
5: Buen consejo, daremos caso. Y ya está
4: aquí la actualidad de esta noche. María, ¿tú vías de contacto?
5: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba Compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria.
0: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos... Canal del Misterio
4: Continuamos con el programa y esta noche nos visita de nuevo Tessa Romero Buenas noches Tessa
6: Buenas noches, Nuria, para ti y para todos eh, tus oyentes. Muchísimas gracias por, por invitarme a este programa tan maravilloso. Gracias. Bueno, vamos a tener la suerte de
4: tenerte de vez en cuando y uh -huh. cada vez que vengas vas a contarnos en principio algún caso de esos tantos que tú conoces uh -huh. relacionado con las ECM, Encuentros uh -huh. Cercanos a la Muerte, y eh, relacionados con el mismo tema, que, bueno, que tratas en tu libro, 24 minutos en el otro lado, vivir sin miedo a la
6: muerte, ¿no es así? Uh -huh. Correcto, correcto. Pues no sé, si te parece podemos empezar por, por uno de los casos a los que yo les tengo más cariño, uh -huh. eh, que es el de una anciana que se llama Gema, ¿vale?, eh, lo que a mí me sucedió, mi ECM fue en el 2007 Bueno, ¿Sí? pues cuatro años después, en el 2011 Esto ocurrió en un hospital de España vale Era una anciana que tenía 80 años Estaba en la cama de al lado de uno de los pacientes A los que yo acompañaba como voluntaria Él era un trasplantado de hígado eh, Estaba solo en el mundo, no tenía quien le cuidase Yo lo conocí a través de la asociación de trasplantados sí. y, y nada, pues solíamos hablar con Gema Que era la mujer que estaba en la cama de al lado Como digo eh, tenía 80 años, era una anciana muy especial. Eh, uh -huh. Estaba allí porque, había padecido, eh, porque padecía del corazón, acababa de sufrir un infarto. Eh, los médicos decían que a su edad y por otras enfermedades que además ella tenía no se podía operar y que estaban estudiando qué hacer porque ya era el tercer infarto. Por lo que nos contó, supimos que era una mujer muy rica, pero que le dolía tener eh, tanto dinero y muchas, muchas propiedades, bienes inmuebles y demás, y que no le servían de nada porque al final estaba muy sola. Sí. Res, resulta que tenía cuatro hijos varones, todos estaban casados, y no los veía pues desde hacía varios años, y que la, habían de vez, la llamaban de vez en cuando y ya está. Además, ella decía que, que la llamaban para ver si estaba viva eh, o a ver si había muerto ya para, para heredar. <risa> <risa> Pero <risa> además lo decía con mucho arte, lo decía sin rencor, que era una cosa que a mí me, me llamaba sí. mucho la atención. ¿no? Uh -huh. Y entonces una noche nos despertó Gema pidiendo ayuda dice que se sentía muy mal muy mal eh, yo le vi la cara muy 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 rara llamé corriendo a las enfermeras y estaba inmóvil eh, con los ojos abiertos y, y yo la verdad no sabía si estaba viva si estaba muerta uh -huh. e inmediatamente ahí comenzó ya el, todo lo que es la reanimación no el caso es que había sufrido otro infarto intentaron reanimarla de todas las maneras posibles durante mucho tiempo a mí la verdad es que se me hizo terno hasta que finalmente dijeron que ya no se podía hacer nada entonces, bueno, pues fue, fue muy duro para nosotros, ¿no? Eh, ella había dejado instrucciones de cómo ponerse en contacto con su hijo mayor en caso de que le ocurriese algo. Sí. Y, bueno, pues lo llamaron a él, él llamó a sus hermanos, etcétera, etcétera. Al cabo de dos horas, cuando estábamos estábamos en shock, escuchamos un revuelo grande en el pasillo. Sí. Me acerqué, digo, a ver qué, qué pasa aquí. y Irán las enfermeras, los médicos, los cerradores, todos contando lo que había pasado. sí resulta resulta que jamás estando ya estaba en, en la morgue, pues se despertó a las dos horas. ¿Estando que, en la bueno, morgue? Sí. Wow. Os podéis imaginar que el que estaba allí wow. no se murió de milagro. ¡Claro! <risa> Madre mía. No se murió de milagro. Yo hablé luego además con él, claro, como investigo esos temas. Claro. Y dijo, mira, un poco más y termino en la camilla con los otros. ¡Normal! os podéis imaginar el susto la llevaron a la UCI y en ese momento eh, los hijos que a todo esto vivían cerca, no veían a su madre porque no querían eh, eh, mientras la trasladaban a la UCI llegaron los hijos, las nueras, las nueras y nos contaron mmm, los médicos y enfermeras que estuvieron allí en aquel momento que los hijos la verdad es que no, no mostraron ningún amor por ella y bueno, las nueras menos y que ella mientras iba a la camilla de repente se incorporó pero con mucha fuerza o sea, increíble, o sea, no sí. estaba ni en coma ni nada de esto, que son cosas que suelen pasar después de un ECM. Sí. Y dijo: Os vais a fastidiar, que no que no me he muerto y voy a durar a tela marinera. Madre Algo mía. Así. Entonces, cuando salió de la UCI y la llevaron a planta, ya ella eh, pues nos contó que en el otro lado, esto es muy interesante, nos contó que había estado con sus padres, con sus hermanos, con su esposo fallecido. Dice que estuvieron hablando mucho tiempo y que hablaban de viejos recuerdos yo le preguntaba ¿pero, pero de qué hablabais? dice sí. no de cuando éramos pequeños mi marido y yo de cuando nos conocimos mis padres contando cosas de eh, travesuras que yo hacía de pequeña y dice no sé yo estaba muy, muy a gusto y de repente vio una luz cegadora una luz muy blanca entonces ella se dirigió hacia ella eh, yo creo que como instintivamente como cuento en mi libro o sea que es que tú sabes igual que cuando naces por instinto sabes qué es lo que tienes que hacer cuando mueres igual no sí, sí. entonces mientras ella quería dirigirse hacia la luz sus familiares la, la paraban y la paraban y le decían una y otra vez que volviese ella nada ella quería ir a la luz pero ellos insistían dice que que entonces todos desa desaparecieron de repente menos su marido que la acompañó eh, ella nos contaba que por una especie de túnel oscuro pero que tenía luces al fondo y cuando al final del túnel eh, llegó allí, dice que fue cuando subió en la morgue, que vio su cuerpo, entonces ella se despidió de su esposo con un beso y que antes de regresar a su, a su cuerpo escuchó perfectamente a su marido decirle, te esperaré. Entonces se giró hacia él, pero él ya no estaba, ¿no? Sí. Y que le dio mucha pena, pero regresó, ¿no? Y el caso es que lo que, lo que Gemma dijo se cumplió, porque no solo sigue viva, ojo, esto, sino que además después de aquella experiencia después de aquel ECM no ha vuelto a sufrir ningún infarto y además se recuperó de todas sus otras enfermedades así que me parece que los hijos van a tener que esperar todavía Queda gema para rato sí 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 es un caso al que yo le tengo qué mucha ternura y me parece además espectacular una mujer tan mayor tantos infartos y que después de dos horas eh, regresase no
5: qué bueno es
6: increíble algo tendrá que hacer como yo le decía, yo decía ¿y por qué por qué yo le decía Mira, no lo sé, Gemma, pero algo bueno todavía te quedará que hacer en pues esta sí. vida cuando la vida te ha dado la oportunidad de regresar y, y tus familiares lo saben, uh -huh. tú no, pero seguramente estará haciendo cosas buenas, ¿no? Yo solamente sé que está viva, que está muy bien, se ha curado de todo y que sigue dando mucha guerra, además.
5: <ríe> <ríe> Qué
4: bien. Bueno, eh, cuéntanos cuál es el segundo caso que nos quieres contar esta noche, Tessa.
6: Vale, pues el segundo caso es otro muy curioso que eh, muchos sabréis que Sharon Stone, eh, la conocida actriz, ¿Sí? quizá es entre los famosos, también ha habido casos de experiencia cercanas a la muerte, que ya hablaremos de ellos uh -huh. también más adelante, pero a mí quizá uno de los que más me impactó fue este el de Sharon Stone, esta actriz que su que subió rápidamente a la fama que todos conocemos por instinto básico, sí. aunque bueno, ha hecho muchas más películas. Y yo a mí personalmente siempre me ha parecido una, una mujer, no sé, que tiene algo especial, ¿no? Sí, sí, sí. A, no me refiero ya físicamente, no sé por qué, ¿no? Eh, entonces todo comenzó en, en octubre del año 2001. La actriz tenía fuertes dolores de cabeza que no pasaban con los días y entonces ya estaba tan desesperada que fue, a hacerse, fue al médico fue a hacerse pruebas y entonces le detectaron un aneurisma en una vena del cerebro. Entonces, okay. fue inmediatamente fue ingresada en un hospital de San Francisco para ser operada de su lesión, que además a todo esto se cree que fue provocada por, por un accidente cuando ella estaba montando a caballo. Entonces, ella dice que cuando, que, eh, cuando fue llevada al quirófano muy grave... En ese momento, que esto también suele ocurrir a veces en los, en los ECMs, no, sí. o sea que no, no, no tienes una muerte clínica, pero sí tu cuerpo está ya saliendo y tu espíritu, tu, perdón, tu, tu espíritu y tu alma están ya saliendo del sí, cuerpo, ¿no? Sí. Ya contó que entonces fue cuando vio esa luz blanca que todos hemos visto y que delimita la frontera, digamos, con el más allá, ¿no? Y que entonces dice Sharon Stone que, que vio a su madre ya fallecida y que pudo escuchar las voces de sus dos hijos que había perdido en un embarazo. Y todos, tanto la madre como los hijos, estaban animándola para que para que regresara a la vida, ¿no?
4: Ajá. Y, así fue,
6: y así fue, afortunadamente se, se recuperó del, del derrame, no sufrió secuelas permanentes eh, tras ser intervenida en el hospital. Eh, es cierto que tuvo que, bueno, tuvo que pasar una rehabilitación muy dura, ¿no? Ajá. Pero desde esa experiencia, pues, ella dice que... que que ha abierto su mente orientándose en el mundo del autoconocimiento, ayuda muchísimo a los demás, sobre todo a las personas más necesitadas, y descubrió su parte espiritual. Era una persona que en principio era, digamos, agnóstica, entre comillas, no creía mucho en estas cosas, pero después de eso pues descubrió que, que todos tenemos espíritu y que, ella tuvo, eh, y que realmente ella estuvo con su madre, que estuvo con sus hijos. no Y ayuda mucho a todas las... Ella también se dedica a acompañar y a... ...y ayudar a personas que han experimentado experiencias cercanas a, a la muerte... ...o que sufren enfermedades que podrían suponer la muerte, ¿no? Así que me parece un caso muy interesante y, y de hecho, eh, impacta... ...si alguien ha visto alguna entrevista de ella cuando lo cuenta... Eh, como, como vemos a una, a una persona totalmente diferente a esa actriz a la que estamos acostumbrados a ver, o sea, cuando lo cuenta es que te conmueve hasta la última fibra de tu ser, ¿no? Claro, es claro. Bastante, bastante impresionante.
4: Sharon Stone, ah, sí. que además, si no recuerdo mal, también es conocida por el cociente intelectual, que por lo visto está considerada ¿Sí? como un genio.
6: Pues sí, pues sí, correcto. Uh -huh. <ríe> es cierto, a mí siempre me parece una mujer especial, pero yo creo que, que, no sé, que lo que le pasó estaba escrito desde mucho antes de que ella naciera. Yo al menos así lo creo, Nuria, ese, eso es lo que yo pienso. Yo creo que todo nuestra vida forma una secuencia perfecta de, de las cosas y que tenemos que pasar por las cosas que tenemos que pasar para aprender de ellas y que, y bueno, pues a mí me pasó, a ella le pasó y que como ya iremos hablando en las próximas, eh, los próximos programas, miles de personas sufren experiencias cercanas a la muerte al año uh -huh. en el mundo, ¿eh? miles, pero no se cuentan, no se sabe, la gente le da vergüenza contarlo, decirlo. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que es un tema bastante interesante y bueno, espero que en los próximos programas podamos contar más casos y ir descubriendo más detalles, porque aunque todos los casos tienen muchas cosas en común, es cierto que algunos tienen eh, detalles que son especiales y peculiares diferentes, ¿no?
4: Qué casos más bonitos, qué, pues, qué impresionantes experiencias y qué bien lo vamos a pasar escuchándote cada vez que vengas, Tessa. Yo con vosotros, <risa> contándolo. Bueno, eh, danos alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
6: Bueno, pues eh, yo tengo mis redes sociales tanto en Facebook, Instagram como Twitter, eh, Tessa Romero, ¿vale? Ponéis Tessa Romero eh, con dos S's. Eh, si lo ponéis en Google también ahí aparecerá, aparecerá mi libro del que ya hemos hablado 24 minutos en el otro lado y también tengo un correo eh, que podéis tomar nota que es info.desarromero.com a mí me gusta atender personalmente a las personas que han sufrido han vivido una experiencia similar o algún familiar o lo que sea eh, cualquier duda, cualquier cosa o caso que os haya pasado queréis compartirlo conmigo, me escribís ahí y bueno, podemos hablar de él también en este programa os atenderé encantada
4: Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí Tesa
6: y hasta mm. la próxima Muchísimas gracias, buenas noches
4: en este maravilloso rincón en busca de lo desconocido y de esas leyendas y lugares encantados que tanto nos gusta Y ya está con nosotros Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
1: Hola, Nuria. Buenas noches.
4: Esta noche vamos a viajar contigo a Suecia,
1: nada más y nada menos. Así es, Nuria. Vamos a conocer una de las casas más embrujadas al norte de Suecia, en Borgarnet, la casa del párroco. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que se habla de esta casa? Es una casa normal, sencilla, no muy grande, que fue construida en 1876 y por la cual pasaron varias generaciones de párrocos y de personas que trabajaban y mantenían la vicaría. Justamente, algunos de los sacerdotes que vivieron allí fueron los que constataron que en esa casa ocurrían fenómenos sin explicación de índole ...diferente, que ahora vamos a contar. Uh -huh. ¿Qué era exactamente lo que ocurría? Sí, mira, el primer párroco que habitó la casa... Eh, ...fue el capellán Nitz-Siedlund. Mm, Siedlund llegó para trabajar como párroco de Borgadner Al principio no ocurría nada. La casa fue bendecida para poder vivir allí... ...y todo marchaba, marchaba bien. No fue hasta 1927 cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas. Nitz-Siedlund es que encuentra en su diario que en la casa... ...ocurren cosas que no puede explicar... ...cosas que no entiende... ...fenómenos paranormales... ...como por ejemplo... ...su primera experiencia... ...registrada en su diario... ...fue un día cuando subía al ático... ...a recoger la ropa que estaba tendida... ...y vio como una fuerza invisible... ...arrancó el tendedero... ...e hizo volar por los aires... ...toda la ropa que el párroco había colgado en ella... ...el sacerdote comentaba... ...que no sabía lo que estaba viendo... ...pero que no tenía lógica... Uh -huh. ...diez años después... Los sucesos se intensificaron. Rudolf Thunder, el sucesor de Siedlund, contaba en su diario, ya que estos testimonios, Nuria, están registrados cada uno en los diarios de los sacerdotes, que un día Rudolf estaba tranquilamente en una habitación y vio entrar a una mujer que vestía de gris. El párroco fue a ver qué quería o a quién buscaba, puesto que pensaba que era una, una persona de carne y hueso, y vio cómo la mujer desaparecía delante de sus ojos misteriosamente. El prior solo dijo lo que vio. No, dio, no pudo dar ninguna explicación al respecto. Solo la verdad, aquella mujer se había desvanecido delante de él. ¿Y ocurrió algo parecido con algún sucesor más a Luriel? Sí, Nuria, efectivamente los sucesos continuaron y en 1940 el sucesor fue Otto Lindia y su esposa los que vivieron una serie de fenómenos por los cuales se vieron obligados a marcharse de la vicaría. Después de experimentar una serie de poltergeists como objetos que se movían, escuchaban ruidos y pasos muy cerca, como si alguna persona se paseara por la vicaría, incluso música, música de un piano, y nunca supieron de dónde procedían esos ruidos o por qué escuchaban aquellas notas musicales.
4: Eh, la historia también cuenta que algo le ocurrió a alguna feligresa, ¿verdad?,
1: Sí, Nurias, así, así es. Una feligresa que se quedó allí a dormir una noche en la vicaría uh -huh. contó que se despertó a mitad de la noche y vio a tres ancianas sentadas en lo que parecía ser un sofá invisible, ya que en la habitación que do donde dormía esta señora solo estaba la cama. Vio a las tres eh, ancianas sentadas llorando como si estuvieran velando a un difunto. Encendió la luz para cerciorarse de que no era un sueño pero al encender la luz, las tres ancianas seguían allí. La mujer las seguía viendo, aunque con la luz encendida las veía más borrosas y traslúcidas. La mujer asustada gritó y salió huyendo de la habitación, le contó al párroco lo que había visto y el prior le dijo que en esa habitación nunca hubo un sofá y que no conocían de nada aquellas tres mujeres que ella vio. Pero los sucesos no acaban aquí, Nuria. En 1945, el joven capellán Eric Lindja, Ocupó la casa después de la salida de Otto y también vivió una serie de experiencias inusuales. Un buen día estaba sentado en una mecedora, tranquilamente, y Lindia cuenta que una fuerza paranormal le tiraba al suelo. Una fuerza desconocida y que incluso quería entrar, parecía entrar en su cuerpo. También escuchaba ruidos de animales salvajes que rondaban por los pasillos y las habitaciones de la casa y por la noche veía sombras constantemente. Los fenómenos en la casa parroquial continuaron durante años, incluso después de que la propiedad dejara de servir como hogar para los párrocos de Borgatne. Pero sin lugar a dudas, al fenómeno que se le ha dado mayor importancia, entre comillas, puesto que todos son importantes, uh -huh. al que se le ha dado más relevancia, fue a lo ocurrido con la mecedora, que se movía sola y que quería tirar al padre Lindria. En 1980, Nuria, el famoso exorcista luterano Turephosium, llamado o más conocido como el sacerdote fantasma, realizó una serie de sesiones de limpieza para expulsar a los supuestos espíritus de la casa. Eso sí, pese a las protestas de los habitantes, debido a que Borgatnet recibía diariamente muchos turistas para ver la casa del párroco donde sucedían fenómenos paranormales. Uh -huh. Pero después de un año, Turephosium acabó claudicando ...y afirmaba que los espíritus que habitaban en la casa... ...eran demasiado poderosos para acabar con ellos.
4: ¿Y se conoce si en esta casa ha ocurrido algo... ...no sé, algún suceso violento, un asesinato, algo?
1: Pues mira, Nuria, lo curioso es que no existe un registro histórico... ...o noticias que relacionaran la propiedad construida en 1876 con homicidios o violencia. No es una casa o un lugar donde hayan eh, sucedido asesinatos o no consta en ningún registro. Es muy curioso. Mm, un último dato, Nuria, si te parece bien. Quería comentar que hoy en día la vicaría funciona como posada, con su cafetería, su restaurante e inclusive quienes pasan una noche en ella reciben un certificado de honor.
4: Bueno, imagino que
1: habrá detrás de todo esto algo de económico, ¿no? Eh, claro que sí, Nuria, claro. por supuesto, tiene un trasfondo económico todo,
4: <risa> bueno
1: como muchas veces pasa.
4: Bueno, pues lo dejamos aquí, a Luriel, y tu vía de contacto.
1: Por supuesto, pueden ponerse en contacto con el canal del misterio o buscarme por Luriel Vera en Facebook, Twitter, en las redes sociales.
4: Compañera, hasta la próxima.
1: Dulces lunas.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com.
4: Bueno, pues después de escuchar esta música tan relajante y, y desde luego tan evocadora, está con nosotros ya nuestra compañera Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. Un placer estar una semana más contigo. Bueno, ya sabes que nosotros estamos felices y contentos de que estés con nosotros y pertenezcas a esta familia, Ana. Y, Muchas gracias. Y estás aquí para hablarnos de uno de esos símbolos maravillosos que nos traes. En este caso vas a hablarnos
3: del símbolo de la mariposa. Exacto, Nuria. Mira, el simbolismo esencial de la mariposa se origina en su conocida metamorfosis, mediante la que la oruga se convierte en capullo y este... Tras atravesar una fase de aparente inmovilidad, casi diría yo, Nuria, cercana a la muerte, uh -huh. renace mágicamente convirtiéndose en mariposa. Son un símbolo universal de transformación y evolución de la vida. Representan belleza y libertad, entre otras muchas cosas. Yo no sé tu Nuria, pero a mí siempre que lo veo me da una sensación de paz y alegría. Sí, increíble. A, a
4: mí me provoca, fíjate, además de eso que dices tú, me provoca también sensación de libertad. Sí, exacto. Al verla con, con esas alas y tan frágil, tan volátil, sí. me, me da la sensación de que puede ir donde quiera, ¿no? Y, y bueno, pues eso, que, que me encanta. Es una sensación sobre todo de libertad,
3: ya te digo. Sí, en todo caso es muy placentera, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> En el plano espiritual, Nuria, está asociada al alma, al espíritu que abandona el cuerpo cuando llega al final de nuestros días. Esta asociación tiene que ver con la idea de la reencarnación, el renacimiento y en la necesidad de creer que no somos solo materia, sino también espíritu uh -huh. y que cuando una persona muere, pues Nuria no acaba simplemente ahí. Su esencia pervive por siempre. En cuanto a sus colores, hay muchas creencias. Por ejemplo... Las negras son las más temidas, ya que se dice que anuncian malos presagios e incluso la muerte. Las blancas representan la pureza y buena fortuna. Las azules traen buena suerte y además transmiten alegría y esperanza. Las de varios colores evocan belleza, libertad, como tú comentabas antes. Uh -huh. Cambios, alegría y naturaleza. Sea cual sea, Nuria, la creencia sobre el color... Las mariposas son seres espectaculares y espirituales, también asociadas a los viajes entre dos mundos en busca de conocimientos, atravesando fronteras. En la teoría psicoanalítica de los sueños, reflejan grandes transformaciones y, en general, soñar con ellas es muy positivo, ya que anuncian buena suerte y prosperidad, como puede ser, Nuria, por ejemplo, pues un nuevo empleo, una nueva relación o un nuevo comienzo en cualquier aspecto de nuestra vida. Uh -huh. En la ciencia también tiene un significado importante, ya que son consideradas en la teoría del caos. Y en este contexto estaría el efecto mariposa, que proviene de la frase popular que dice así «El aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo», haciendo referencia a cómo, a pesar de ser unos seres tan pequeños y frágiles, Nuria, pueden generar ese efecto tan, tan considerablemente grande. La ciencia contemporánea ha comprobado que es el único ser vivo capaz de modificar totalmente su ADN al pasar de oruga a mariposa. Y como dato curioso decirte que el símbolo que representa la psicología es una mariposa cuyo cuerpo lo conforma la letra PSI. La palabra psicología proviene en su origen del griego psique, que significa mariposa. Los griegos creían que cuando una persona exhalaba su último aliento, su último suspiro, su alma abandonaba el cuerpo volando en forma de mariposa. No es casualidad que la mariposa nuria sea el tótem de la psicología. Ya que es uno de los seres más ricos para describir el proceso, digamos, de transformación de las de las personas. Claro. Y para acabar me gustaría uh, comentar una frase del escritor Richard Bach que dice así. Lo que la oruga interpreta como el fin del mundo es lo que el maestro denomina mariposa.
4: Maravillosa frase, desde luego. Muy bonita. Sí. A mí... La verdad es que me encanta el símbolo de la mariposa, como os comentaba al principio. Y mira, voy a compartir con vosotros una, una experiencia que tuve uh -huh. con, con una mariposa. Porque, bueno, después de leer el libro de Pactos y Señales de Juan José Benítez, bueno, pues quería experimentar, porque además coincidió con la muerte de, de mi perro, León, después de 17 años estar con nosotros, pues... Bueno, nos dejó. Y bueno, pues éramos uña y carne, los dos. E íbamos a todas partes juntos, ¿no? Me acompañaba. Era como mi sombra, la verdad. Qué bonito. Sí.
3: Es que se hace, se hace una relación especial. Desde Ajá. luego,
4: desde luego. Y bueno, lo que, lo que os contaba. Una noche, yo recuerdo estar en mi cama y echándole muchísimo de menos, muchísimo. Hice un pacto con él. Y en medio de este pacto, o sea, el pacto en sí fue... Que si sí, realmente todavía estaba por aquí y me podía ver o sentir de alguna forma, que al día siguiente viera una mariposa. Ajá. ¿vale? A ver, yo pensé, se lo he puesto un poco difícil porque yo no pensaba salir al día siguiente para nada de casa y vivo en un piso 12, con lo cual las mariposas tan alto, tan alto Está tampoco te igualen. <risa> Así que, bueno, bueno, dije, si tengo que verla la veré. Claro. Así que quedamos en eso, en que si, si estaba por aquí cerca todavía y podía tener algún tipo de contacto conmigo, que al día siguiente viera una mariposa. Bueno, esa noche, esa misma noche, yo soñé, soñé que iba en un coche con mi marido y íbamos por el bosque. Un bosque además, un, un día muy soleado, un día maravilloso. Uh -huh. Y de repente nos cubre el coche una, una nube de mariposas amarillas. ¡Guau! Wow. Eh, bueno, yo recuerdo decirle decirle a, a mi marido, no a Raúl, oye, eh, que yo le había dicho a, a León esto, a ver si esto es la señal que nos manda León, no de que, claro. de que todavía está por aquí. Claro, eh, Raúl me decía, bueno, esto será una casualidad y, y ya está, ¿no? no no tiene por qué ser... bueno Vale, el sueño continuó, continuamos uh -huh. en ese coche, conduciendo, y de repente, otra vez otra nube de, mari de mariposas amarillas. Y ya ahí ya le dije, mira, esto no puede ser una casualidad. O sea, dos veces la misma nube de mariposas amarillas esto no, no es casualidad. Normal, ¿no? Bueno, ya ahí ya me desperté, ya, claro, obviamente dices, es un sueño, puede, puede ser pura sugestión, ¿no? por mi parte el que, no? el que lo haya soñado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo lo dejé ahí en stand-by, ¿no? Diciendo, bueno, será pues eso, simplemente su gestión. Y cuando me desperté por la mañana, pues me preparo el desayuno, me pongo delante del ordenador a ver, pues, pues a ver cosas por internet, ¿no? Mientras que desayuno y noticias, un poco de, de actualidad y... Y bueno, y un poco de, de YouTube también. Me conecto, me conecto a YouTube y, y de repente se me van los ojos a una de las ventanitas de estos vídeos recomendados sí. que aparecen en YouTube. Y resulta que una de esas ventanitas era la forma de una mariposa. Increíble, Nuria. Y había una frase que decía, ¿ves la mariposa? Guau. Wow. Y la verdad que es increíble. Así que sí. Me, ahí sí que me quedé alucinada y ahí sí que dije, vale, León, ahora sí que,
5: no, sí no que te he entendido, ¿no? no me ha llegado.
4: Totalmente, ya no hay duda, desde luego. Desde ¿no? luego, no no tenía ningún tipo de duda, ni tengo, eh ni tengo ningún tipo ah. de duda de que aquello fue una comunicación por su parte. Sí, sí, y esa es una no de, de las anécdotas que tengo con las mariposas y, y el contacto del más allá. Ya te digo que para mí son muy especiales. Así es, Nuria. Bueno, Ana, lo dejamos aquí. Danos alguna vía de
3: contacto. Sí, en mi Twitter como arroba ANAPJ2000 y en Facebook como Ana Pérez. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, Nuria. Un besito.
0: El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
4: Bueno, pues ya nos encontramos en este maravilloso rincón acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Hola, Nuria. Muy buenas noches y bien hallado como cada semanita.
4: Bueno, pues después de este programa intenso y lleno de contenido que hemos tenido, como siempre, cuéntanos... ¿Qué es lo que vas a sacarnos hoy como consejo de la semana? ¿Cartas, runas?
7: Pues yo hoy estoy en plan clásico con mi tarot de Marsella uh -huh. <risa> Vaya. Así que si tú me lo permites, tiro de tarot de Marsella
4: Por supuestísimo que sí, <risa> aquí se hace lo que tú digas, ya lo sabes <risa> Bueno, pues vamos Muy a ver bien. qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene sorpréndenos, Juan.
7: Pues mira, Nuria, esta semana viene divertida. Mm -hmm. Aquí la carta que he sacado a mí me encanta, eh. a mí me, me encanta, me siento súper identificada, súper representado por, por él, que es el loco.
0: Ajá.
7: Entonces, esta semana vienen curvas, ¿vale? Cuando aparece el loco, Nuria, puede pasar de todo. No es una carta muy apta, muy apropiada para mentes estrechas o para gente que quiera tenerlo todo como muy controlado. ¿Sí? o que quiera, no sé cómo decir, seguir un guión establecido y demás. El loco viene a un poco a descontrolárnoslo todo, a destartalárnoslo todo, pero yo sobre todo como consejo diría esta semana, aprovechar esas energías, porque para mí el loco es el soplo de divinidad, es como es el niño, es como... Cuando cuando le das el control a Dios, no o cuando sí. dices, mira, que pase sí. lo que tenga que pasar, uh -huh. yo voy a hacer mi trabajo, no voy a controlar nada más, voy a ver qué va pasando. Y lo que sí, por eso digo que no es una carta muy apropiada para mentes estrechas, mmm, tenemos que dejarnos llevar. Vamos o sea, a cultivar. Sería, esta...
4: sería de alguna forma, Juan, entonces sí. pasar al hágase tu voluntad,
7: ¿no? Porque pues sí, por tal tu cual, parte literal. ya has hecho lo
4: que tenías que hacer, así que ahora ya hágase tu voluntad.
7: Literalmente, Nuria, literalmente, pero con esa confianza de que lo que esa voluntad no es una voluntad caprichosa, no es una voluntad de castigo, sino todo lo contrario, viene a hacerte crecer, viene a subirte, claro. uh -huh. viene a a ayudarte en todo lo posible, ¿vale? Que cultivemos esta semana, Nuria, la creatividad, porque el loco es una carta muy creativa, que nos salgamos de la rutina, que salgamos de lo establecido, que nos atrevamos con cosas que hace tiempo que queremos hacer y no hemos hecho, que confiamos en nuestra intuición también, ¿no? Nuestra sabiduría interna, que esta semana seamos muy locos en el mejor sentido de la, de la palabra, de la expresión, ¿no? El loco, ya digo, esta semana nos va... Seguramente, Nuria, vamos a ver cómo hay cosas que queríamos que estaban como muy hecha y resulta que no lo era tanto. <risa> entonces el, el loco viene como a un poco, también en el buen sentido de la expresión, a romperte o a tirarte un poco por tierra el trabajo que tú creías hecho ya, ¿no? Sí. Probablemente, probablemente porque no estaba tan bien hecho, entonces él dice, no, espérate, que yo te voy a ayudar. <risa> es una carta un poco caótica en ese sentido y como consejo, y quizás un poco por terminar, Nuria, que aceptemos que esta semana pueden venir cap, eh, finales de ciclo. Ajá. Es decir, que a lo mejor un trabajo, una relación, una situación determinada, uh -huh. que yo me he empeñado en mantener, pues esta semana va a venir ese loco con esa energía divina y te la va a quitar de en medio. Entonces, acéptalo, Perfecto. porque es para tu mejor bien, ¿vale? Uh -huh. Una semana un poco, ya digo, loca, pero que muy divertida también. Sobre todo nos vamos a divertir, seguro, ¿eh? Ah, Entonces, lo que, hay, lo que hay es que aceptarlo, ¿vale? Claro, claro. No resistirte a eso, no lucharlo. Tú déjate llevar que ya verás que semanita vamos a tener todo.
4: Claro, como todo lo que nos llega, ¿no, Juan? Que hay que dejarse fluir y ya está el universo, es más sabio que nosotros.
7: Claro, eso siempre. Lo que pasa es que esta semana, por alguna razón, parece que eso va a ser como más evidente, ¿no? O lo vamos a tener como más presente, va a ser más palpable, digamos, esa dinámica. Pero eso siempre, desde luego, el universo siempre nos guía. ¿Sabes que esta semana...?
4: Sí que es verdad que hay veces que es muy duro el dejar atrás ciertas cosas o incluso personas, ¿no?
7: Claro, el loco es una carta de trabajarte mucho el desapego. Uh -huh. Yo por eso digo que me siento muy identificada con identificado, perdón, con ella, porque no sé, el desapego siempre ha sido una dinámica en mi vida, no, sí. no, 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 me ha pegado mucho a nada, a uh -huh. nadie, más allá de lo normal, no, El apego sano. Sí, sí, sí. <risa> o sea, yo entiendo que para quien no tenga eso tan integrado, pues puede ser un poco complicado, pero claro, uh -huh. a fin de cuentas es un favor que te hacen. Claro, pues sí Es, todo es por
4: nuestra evolución Así es Claro que sí uh -huh. Bueno, pues Juan, lo dejamos aquí ¿Tus vías de contacto?
7: Claro que sí eh, farotarot.com Para que nos escriban consultándonos Criticándonos Comentándonos lo que quieran Y en las redes sociales como Farotarot
4: Pues compañero, hasta la semana que viene
7: Feliz semana y loca semana
4: Eso, eso Que hace <ríe> falta un poco de locura
0: Sí Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
4: Bueno, pues ya llegamos al final del programa de esta noche, queridos misteriosos. Mm, qué lástima, ¿verdad? Uh, si es que... Bueno, menos mal que dentro de siete días de nuevo estaremos aquí con todos vosotros, prometido. Espero que lo hayáis pasado bien con el programa de esta noche, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo y sobre todo, sobre todo, que os sigan entrando ganas de querer saber más sobre todo este mundo tan enigmático como es el mundo del misterio. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.